0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: ¿Qué dicen de los martes? Ni te cases ni te embarques. Es martes. Tenemos un montón de información, muchas cosas de qué platicar. Así que sin más, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos
2: que lo que Morena hace es un fraude a la ley, fraude procesal. Morena, durante otros procesos electorales, principalmente en los estados, ha hecho procedimientos similares. Es decir, eh, designa una persona que la denomina coordinadora de la cuarta transformación en el estado, pero esa coordinación termina siendo el aspirante de Morena al cargo de elección popular. Hoy nosotros estamos solicitando al Instituto Nacional Electoral que eh, fije medidas cautelares para detener de manera inmediata el proceso interno. De Morena.
3: Ya ayer, ya la ayer en la tarde ya envié la separación del cargo de manera definitiva y les adelanto también que hablé con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Ciudad de México buscando que siempre la gobernabilidad de la ciudad por encima de todo.
4: Yo quisiera desearle la mejor de las suertes, aunque también estoy clara que no va a haber piso parejo. Senador Monreal, no va a haber piso parejo porque claramente hay una corcholata favorita. Ah. Sin embargo, sin embargo, para usted ese reto es claro que no lo detiene. La cargada del gobierno, el presupuesto de la Ciudad de México, el abuso del poder de la señora Sheinbaum en algún momento se va sí. a detener y ojalá que sea usted quien lo detenga.
5: No hay una agenda definida, es una conversación con el propósito de trabajar en forma coordinada que actúe el INE con absoluta autonomía que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos que se respete la voluntad del pueblo, que se destierre para siempre el fraude electoral hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean auténticos demócratas, no empleados de las minorías, como ha sucedido. Legalizaban, legitimaban fraudes electorales. Entonces ojalá se inaugure una etapa nueva. Me gustó y ya lo expresé la actitud de la presidenta del INE,
6: que se redujo el sueldo. Informo que en el desempeño de mi función en esta legislatura solo percibí la dieta de 119 mil pesos. Nunca una nota de consumo de restaurante, de avión o de hotel cargado al Senado. Repito, solo recibí 119 mil pesos por mes.
7: En el IFT estamos comprometidos con fomentar la adopción de
4: las telecomunicaciones y la transformación digital como herramientas de, de
3: provecho que deben ser aprendidas y adoptadas para el beneficio del país. Sin duda, el desarrollo empresarial encuentra en la transformación digital un
7: camino para mejorar resultados, optimizar procesos, facilitar gestiones. Al final de cuentas, de lo que se trata es de que a través de las tecnologías las empresas mejoren su competencia. Ya.
5: A Rosicela le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso. Tuvo dos propuestas y le dije, como dicen allá por el fondo: ¿vas a querer o no vas a querer? ¿Ven? ¿No? O sea.
3: Y sí, hay dos propuestas. Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo
8: y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido
9: en los últimos tiempos.
8: Ya ya dije que me quedo en seguridad.
1: Bueno, pues así este martes. Gracias por acompañarnos. Son las 4 de la tarde con cuatro minutos. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 55 -33 32 -9585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Cómo están? ¿Cómo les...? Toma el calor, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están lidiando con la temperatura? Desde donde sea que nos estén escuchando, si nos mandan una foto al WhatsApp, pues también se los agradecemos. Y así los vemos. Vamos a platicar hoy con León Krause, más adelante, para ver todo sobre el juicio de Donald Trump. Se declaró inocente, pero pues inició ya este proceso por haberse llevado documentos clasificados. Va a estar sin duda interesantísimo. Vamos a platicar también. Con Pontón nos trae ideas para el regalo del Día del Padre, y esa es una... Esa es una gran pregunta, porque las mujeres hemos sido muy vocales sobre cómo algunos regalos del Día de las Madres no nos gustan, pero si ustedes, papás que nos están escuchando, saben y tienen claro que no les gusta, pues compártanoslos. Igual le ayudamos a alguien a, a no cometer el mismo error. Eh, vamos a platicar también sobre el maíz transgénico con en el marco de estas consultas a la que la semana pasada se unió también Canadá. Eh, vamos a platicar de eso. Vamos a platicar, hoy tenemos a Joali Resendiz, Nos trae un tema súper interesante. Ojo, usuarios de Facebook, es un nuevo fraude. Vamos a platicar con ella sobre este tema. Vamos a platicar también sobre el encuentro que tuvieron los integrantes del INE con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les digo, ay, ahora sí para aventar para arriba. Así que de una vez comenzamos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de se declaró inocente de todos los cargos, en este caso abierto en su contra por el mal manejo de documentos clasificados. Nos vamos con Max Saúb. ¿Cómo estás, Max? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Pamela? Qué gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy empezó a escribirse pues uno de los días... ...más tristes en la historia política de los Estados Unidos, ya que nunca antes un presidente o expresidente de esta nación había sido pues, condenado criminalmente. Y precisamente hoy a la 1.33 de la tarde salió desde el Trump National Resort el expresidente Donald Trump rumbo a la Corte Federal de Miami a donde arribó 19 minutos después, durante su traslado, incluso tuvo tiempo, Pamela, para escribir desde su red social que todo esto, como siempre dice, se trata de una cacería de brujas. Al Departamento de Justicia lo calificó de injusticia. Eh, Donald Trump iba a bordo de una de 11 camionetas tipo SUV y resguardado por el servicio secreto y el servicio de los Guasiles. Eh, a todo esto, cuando estaba arribando precisamente a la Corte Federal, pues por supuesto había una cantidad importante de seguidores, muchos de ellos disfrazados, había un tío Sam, había un indicador de Donald Trump, algunos evangelistas y por supuesto también presente toda la prensa local, nacional e internacional. Vamos a escuchar un poco cómo se eh, teníamos el ambiente en ese momento, por favor. Una vez que arriba a la corte, bueno, entran las camionetas, custodiadas por supuesto por la policía. Se baja Donald Trump, no pudimos verlo a través de ninguno de los lentes ni de cámaras ni de celulares. Fue ingresado a las instalaciones a través de un túnel. ...y comenzó el fichaje, el expresidente pues llegó con un traje oscuro, no iba esposado, no se le tomó la foto correspondiente para el fichaje... ...no se le pidió tampoco su pasaporte, pero sí se le tomaron sus huellas dactilares y se le pidieron todos sus datos personales para conformar su expediente criminal... ...desde ese momento Donald Trump quedó legalmente bajo arresto, un expresidente de los Estados Unidos... Y los cargos por esta situación son declaración falsa, retención ilegal de documentos, conspiración, obstrucción de la justicia, retención intencionada de información de defensa nacional, y ocultación de documentos de una investigación federal. Hay que recordar que el año pasado pues, a Trump se le había pedido toda una serie de documentos que se habían detectado que estaban en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, y eventualmente entregó algunas cajas, eh, firmó una carta jurada en donde decía que no tenía más, pero el FBI no le creyó, logró una orden de un juez y allanando la mansión, pues encontraron bastantes más documentos, varios de ellos eh, pues estaban como confidenciales y otros decían ultra secreto. Al final del día, bueno, poco antes de las tres, eh, fue presentado ante el juez de primera instancia, Jonathan Goodman. Eh, donde le leyeron 37 cargos que tiene en su contra y por supuesto Donald Trump se declaró no culpable inmediatamente se le comunicó que quedaba bajo libertad condicional sin cargos económicos o especiales, de hecho toda esta presentación duró solo 11 minutos a las 3 de la tarde con 12 minutos se le dio salir del edificio de la corte e ingresar ya al estacionamiento se subía a una SUV pero pues no sabemos por qué exactamente el convoy que lo acompañaba, pues tardaron 42 minutos en salir del estacionamiento. Todos pensábamos que cuando ya finalmente eh, se dirigieron hacia eh, su ruta, iría directamente al aeropuerto de Miami, donde subiría su avión para volar hacia New Jersey, pero no hizo una escala en el café Versailles. Este café es el más icónico del exilio cubano. Se bajó, entró al lugar, saludó a quienes estaban ahí, platicó con ellos y posteriormente siguió su viaje hacia precisamente el aeropuerto, donde eh, pues se subió a él y eh, viajó o está viajando hacia New Jersey, donde esta noche estará eh, pues en un ambiente... Eh, de regocijo, como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Eh, y estarán también haciendo algunas recolectas porque él sigue con el dedo en el renglón de que será el candidato republicano para A la Machata presidencia Blanca en
1: 2024. Oye, eh, Max, bueno, eh, ahora este, o sea, inicia este proceso, pero este especie como de arresto, ¿qué implicaciones tiene?
7: Bueno, el de, ahorita esta primera presentación, por eso es que duró solamente 11 minutos, uh -huh. es donde se le comunica de qué se le acusa y cómo se declara. Una vez eh, que ya pasó esta fecha, lo que va a seguir en adelante es que se van a escoger las fechas donde se van a presentar nuevos argumentos eh, y que en un momento dado pueden incluso cambiar un poco ...lo que es el caso criminal, a partir de estas fechas eh, se podría eh, dar eh, en un momento dado, ya tengamos las siguientes presentaciones de Donald Trump, en un juicio, es decir, lo que sigue va a ser ya un juicio formal, que será frente a 12 estadounidenses escogidos para el caso, y hay una peculiaridad en estos juicios estadounidenses... Para poder condenar a Donald Trump, los dos se tienen que votar o que es culpable o no es culpable. Si no hay unanimidad el, ni para bien o para mal, entonces el caso tendría que repetirse. Okay. Es la tradición y los expertos dicen que normalmente cuando falla la primera oportunidad, pues desisten de seguir adelante, pero eso está por verse.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Max. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Sigue las renuncias en la 4T. Ahora el secretario de Gobernación anunció que se separa de su cargo. Rocío Méndez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pamela. Efectivamente, vamos a escuchar a Dan Augusto López, lo que declaró saliendo del Palacio Nacional después del encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete legal y ampliado.
11: Bueno, yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal, dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro encargo, pero siempre... Junto al presidente, yo no voy a celebrar ningún acto anticipado de precampaña ni de campaña. Pues es que una cosa es ser coordinador del movimiento de transformación y otra cosa es una candidatura que no ha iniciado el proceso electoral, inicia en septiembre. Yo lo que me toque hacer, lo voy a hacer con recursos propios que he estado ahorrando. Mi recorrido va a iniciar el lunes, no va a iniciar en Tabasco, va a iniciar en un estado del Pacífico. El futuro pinta bien, los mexicanos van a estar muy a gusto en el futuro. Es en unidad y con lealtad, claro que independientemente del resultado. Pues, no, yo voy a ganar, yo voy a ganar la encuesta. Y voy a ser el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación. Y el presidente
10: Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que Alicia Bárcena Ibarra será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores.
5: He designado a Alicia Bárcenas. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. En 10 días, porque... Está de embajadora de México en Chile. Tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia. Es una mujer muy inteligente, capaz. fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Cepal es ampliamente conocida en toda América Latina y en el Caribe. Estoy muy contento porque vamos a estar bien representados. Mientras ocupa el cargo la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada del despacho la diplomática Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
10: Y tras un encuentro de un par de horas entre consejeros del Instituto Nacional Electoral con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto dijo la consejera presidente Guadalupe Luteta
8: el presidente dijo que esta era el inicio de una nueva era. Me parece que es muy benévola la expresión del presidente, que esta relación nunca deja de existir entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral por una simple razón. Ambos tenemos un solo objetivo, que las elecciones se den de manera pacífica, en orden y que todos podamos ir a ejercer nuestro derecho al voto. ¿cómo? Siempre ha existido una relación institucional. La tienes con el área de seguridad que no es competencia del INE, que es competencia de la Secretaría de Seguridad y de Gobernación en términos de la gobernabilidad y nosotros tenemos la otra, la de organizar las elecciones el gobierno federal requiere de un organismo fuerte, sólido en materia de organización de elecciones y el instituto requiere de un gobierno que atienda el tema presupuestal, el tema de seguridad y
1: los otros temas que no se no lo para... no he de campaña?
8: Esto lo tiene que ver la comisión de
10: quejas y denuncias Pamela, el reporte el momento.
1: Gracias, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya escucharon el anuncio de la llegada de Alicia Bárcena a la Cancillería, que además ha sido muy bien recibida justo por su trayectoria. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también pidió licencia para dedicarse de tiempo para ser el precandidato no precandidato de Morena hacia la presidencia para el 24. Oscar Palacios, cuéntanos, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, la Comisión Permanente del
12: Congreso de la Unión decidió este martes a los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, así como a los diputados Gerardo Fernández Moroña y Jens Kolpolensky, quienes solicitaron licencia para separarse de sus funciones legislativas a fin de contender por la candidatura presidencial de la 4T. Bajo un ambiente efectivo que por momentos se tornó hostil, los cuatro aspirantes recibieron distintas muestras de apoyo, aunque también se llevaron un último responde de parte de legisladores del PAN. El primero en recibir el aval el pleno para dejar su escaño fue el morenista Ricardo Monreal,
7: quien desde la tribuna destacó sus logros como legislador y se dio también el tiempo para presumir su entrega en los 42 años que lleva en el servicio público. Escuchemos.
6: Tengo 42 años en el servicio público y siempre entrego todo mi tiempo, mi capacidad, toda mi inteligencia, mi actividad. Nunca en los 42 años he tenido acusación ni sanción alguna o malversación de fondos, violación de derechos o abuso de autoridad.
12: Ricardo Monreal dejó sus funciones legislativas con el apapacho de distintos legisladores, pero también
7: con la advertencia del PAN de que irá a una contienda donde no habrá piso parejo, así lo expresó la
12: senadora Kenia López Rada.
4: Yo quisiera desearle la mejor de las suertes, aunque también estoy clara que no va a haber piso parejo. Senador Monreal, no va a haber piso parejo porque claramente hay una corcholata favorita, ah. sin, embargo, sin embargo para usted ese reto es claro que no lo detiene, la cargada del gobierno, el presupuesto de la Ciudad de México, el abuso del poder de la señora Sheinbaum en algún momento se va a detener y ojalá que sea usted quien lo detenga.
7: Monrela Ávila de fue despedido con mariachis quienes arribaron hasta el salón de sesiones para acompañar su salida al ritmo de la marcha de Zacatecas y el rey lo cual fue considerado por la panista Martestela Romo como una payasada minutos después tocó el turno del diputado Gerardo Fernández Noroña quien bueno, reconoció que se encuentra en desventaja aunque dijo, la situación siempre es así para los hijos del pueblo Gerardo Fernández Noroña no se fue limpio y es que en medio de la andanada de Parabienes la senadora por el PAN, Lili Pelle subió a la tribuna para reclamar a los morenistas que solo estén pensando en el hueso todo esto
12: mientras exigiría una extremidad ósea de plástico. A la lista de aspirantes que han dejado ah, en cargo se sumó la diputada Morena, Jepo porensky que sorprendió más de uno al solicitar licencia para buscar, según dijo, la coordinación nacional de la defensa para la transformación, es decir, también
7: la candidatura presidencial de Morena. Y finalmente quien dejó su escaño sin pena ni gloria fue el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco cuya licencia fue aprobada pues, prácticamente en fast track y sin posicionamiento alguno. Pamela, lo Aquí en el
1: de la Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, Oscar. Hasta
5: luego, buenas tardes.
1: Y ojo a esta historia. A causa de amenazas de muerte en su contra, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, va a vivir ahora. Esto es, esto es tristísimo, ¿eh? eh y es tristísimo porque es o así sea, si una autoridad renuncia a algo tan básico como la libertad de vivir en su hogar que le queda al resto de las personas. Va a vivir. ...en un cuartel militar de la Guardia Nacional... ...Antonio Maya, te escuchamos Antonio, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Pamela? Muy buenas tardes para ti y tu auditorio... ...comentarte que el alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez informó que por amenazas de muerte que recibió aceptó la recomendación de la Guardia Nacional y del Gobierno Federal de irse a vivir a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, ubicadas en la colonia Guasea de la Tuna, aquí en Tijuana, Baja California. Eh, también comentarte que Caballero Ramírez explicó que en repetidas ocasiones recibió amenazas mediante redes sociales y a través de otras vías que nos reveló, esto debido a las incautaciones de armas y detenciones que los elementos de la Policía Municipal han realizado durante su administración. Mencionó que del 2021 a la fecha, un total de 1.500 armas le decomisaron a miembros de distintos grupos criminales que operan en la ciudad, así como la detención de 56 generadores de violencia. Abundó que ante estos resultados, los miembros del crimen organizado están molestos con su gobierno. Eh, escuchemos lo que dijo la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.
8: Bueno, están las amenazas en internet, están otras que no puedo, que no puedo revelar, en fin, este, yo creo que las la situaciones no son amenazas a mi persona, sino a los resultados de la policía municipal, y no, son, no es que su servidora esté cuidada y los ciudadanos, no, al contrario, por ser la presidenta municipal de más resultados en materia de seguridad en todo el estado, pues están previniendo alguna
13: situación conmigo.
8: Mi familia me apoya, mi familia me apoya y seguimos, seguimos trabajando, mi familia sigue viviendo aquí, es mentira que estamos viviendo en Estados Unidos.
13: Pamela,
12: eh, también informarte que la alcaldesa aseguró que cuenta con el total apoyo de su familia y de elementos de la Guardia Nacional que la acompañan junto con su equipo de seguridad interno a los eventos o lugares que visita. Pamela, la información desde Tijuana, Baja California. Pues
1: sí, pero qué clase de vida es esa. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Esto dijo el presidente de este caso en la mañana.
5: Se le está protegiendo ya desde hace como 15 días. Porque sí ha recibido amenazas y eh, se decidió protegerla, se habló con ella y se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla y lo vamos a seguir haciendo. Y no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar de grupos de la delincuencia en los tres casos, en los mismos este, momentos y términos.
1: Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: La tarde con 26 minutos, pues ya platicamos sobre este juicio en el que se encuentra metido Donald Trump. En la línea nos acompaña León Krause, periodista. ¿Cómo estás, León? Muy buenas tardes.
14: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Quiero saludarte.
1: Oye, ¿cómo están leyendo todo esto desde allá?
14: Bueno, pues es un uh, día histórico. Nunca un expresidente de Estados Unidos había enfrentado cargos federales y mucho menos cargos federales de esta magnitud, 37 cargos detalladísimos, aparentemente el caso que presenta la fiscalía eh, tiene eh, pues eh, evidencia que podría de verdad complicar el, la vida en el sentido legal a Donald Trump, incluida una grabación del 2021 donde Trump pues, acepta que se llevó documentos de la Casa Blanca, que los tenía en su poder, que los ocultó y demás, eh, todo esto eh, en, en el sentido, insisto, estrictamente legal, es un gravísimo problema para Donald Trump, pero él sabe también que este caso se va a juzgar no solamente en el terreno legal, sino también Los en el míos. terreno de la opinión pública, y eso es a lo que ha apostado el día de hoy en, en Miami, inmediatamente yendo a un café, a un restaurante muy famoso en Miami, comenzando esta campaña de relaciones públicas que, que es parte del, de la ecuación eh, el día de hoy.
1: O sea, ¿él ¿le funciona el discurso de la víctima?
14: Por supuesto que le funciona, por supuesto que le funciona y es eh, pues fundamental para, para para él en el en el futuro inmediato, sobre todo porque es después de todo el candidato eh, puntero eh, en la búsqueda de la nominación republicana. Ahora habría,
1: habría que pensar que Donald Trump va contra otras fuerzas, ¿no? qué, qué pasa al interior del partido republicano con, con el mismo juicio de Donald Trump.
14: Bueno, pues eh, esa es una una pregunta central. Por el momento, la mayoría de las voces importantes del partido republicano, incluido por supuesto una una, una eh, mayoría de sus eh, rivales, lo uh -huh. han apoyado, lo han respaldado. Okay. Eh, y, y eso, pues eh, eh, fortalece a Trump, habrá decirlo, pero debilita a sus antagonistas, que están en una posición imposible también en el fondo, porque si no defienden a Donald Trump, pierden el apoyo de la base electoral. Republicana dura que, que respaldan a Trump, pero si defienden a Trump, pues están fortaleciendo a al puntero. Es una posición imposible, es la realidad para para los candidatos republicanos.
1: Eh, ¿Tu pronóstico eh, sobre todo este eh, proceso eh, saldrá fortalecido Donald Trump?
14: Políticamente sí. Okay. Eh, su, su futuro legal eh, es, es harina de otro costal y, de acuerdo con los expertos, eh, el caso de de la fiscalía es durísimo, clarísimo, muy contundente. Pero... vemos qué ocurre en los próximos meses.
1: ¿Sí podría su futuro legal detener sus aspiraciones políticas?
14: No, no. Eso es parte de lo que es increíble de esta situación surrealista. Donald Trump <ríe> puede ser candidato presidencial y puede ser presidente en este, en este proceso. Verse bueno, llevar a más general, documentos. La y se indulte a sí mismo. <ríe> wow
1: ¡Guau! Wow, si, que, si creíamos que estábamos viviendo en un mundo paralelo, las cosas pueden ponerse todavía más extrañas. Pues León, te agradezco sí. mucho que, que nos hayas tomado la llamada y qué gusto saludarte.
14: Siempre un placer, gracias aquí por llamar.
1: Gracias, un abrazo, León Krause, 4 con 30.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 de la tarde con 35 minutos. Seguimos en MBS Noticias. Échame la música, vamos a arrancar con los funados del día de hoy. Tenemos varios. Bueno, ya ven que cuando hay, así, en masa. Este par de asaltantes. Que los grabaron. Y yo luego me pregunto, pareciera que las cámaras de vigilancia nada más no sirven para hacer videos virales. Eh, ¿Qué tanto de verdad desincentivan al crimen? ¿Se acuerdan de este caso? De un cuate que estaba transmitiendo un live en TikTok y lo asaltaron. Se subieron al coche los ladrones y se siguió el live. Y seguía transmitiendo y los ladrones estaban ahí. Bueno, pues es un caso de cierta forma. Similar, el vehículo trae una cámara en el espejo retrovisor. La cámara sigue grabando... Pero lo que da más coraje es que los asaltantes están como si fuera un paseo de domingo por el parque. Escúchenlos.
12: Por pendejos. Ya nos cruzamos. ¿Qué pasó? Que ya chingaste a tu
14: madre.
2: No, mames. No, ah, sí. Ya se la está comiendo bien.
15: Pero si viste que los de la camioneta
5: estaban ahí, ¿no? Sí, güey, y no hicieron no, pedo, pedo, güey. Al chile yo pensé que los de la camioneta
1: sí la iban a aprender y le iban a regatear. Mira, basta. Ya, de, de trabajo. Paramos?
12: Que no nos ni en el Oxo, sí. Es pues que el beat lo paramos en la casa del Diego. Mira, yo me iba a ir al Oxo. 2019.
5: oxo ya quedamos. ¿Cuántos? 2019. 2019. ¿Qué es Toyota Cambrio? no
1: alcanza a verme las nalgas? Ahí está, 2019. Se ve ah. alguien atrás que lo va siguiendo para que le especifique los datos del vehículo dónde lo van a dejar porque el otro que se robaron lo dejaron en otro lado. Así, ah, por supuesto, quien publica este video dice y ayúdenos a agarrarlo sí. porque creen siguen en libertad. La otra, pues yo no sé si fue nada o no, por lo menos una respuesta inesperada, que presenta su renuncia porque quiere ser candidata a la presidencia. Escúchenla, a ver si la reconocen.
16: Pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido. Y creo que es una obligación con ellos. Eh, quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta, Jacob para el cargo de coordinador de defensa de la transformación, que quede claro, es defensa de la transformación, yo... Soy fundadora de Morena.
1: ¿Qué es el cargo el de coordinador de, de defensa de la transformación? Pues el nombre que usan en Morena para denominar a quien va a ser su candidato o candidata a la presidencia. ¿Por qué le llaman coordinador de defensa de los votos de la transformación de la guashuara? Porque si le llamaran precandidatura estarían cometiendo un delito electoral, por eso usan ese nombre. Y entonces Yedgor Poplevsky quiere ser presidente de la República y quiere sumarse. Está muy interesante porque ya habían definido en este acuerdo que que iban a ser cuatro, que ya los conocían y los otros dos pues iban a ser uno del Partido Verde y el otro del PT, eh, y Manuel Blasco y Gerardo Fernández Noroña respectivamente pero bueno, ella pide licencia como diputada, quiere ser este, candidata a la presidencia y de pronto pues ya, el, ¿cuál acuerdo, cuál unidad? Ya vino la primera que vino a romper las cosas eh, ah, sin duda, sin duda muy interesante. Son las
0: 4.39. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Muy
16: buenas tardes. Sorprendida de todas las notas que dan, pam, o sea, una tras otra,
1: Marx y Jueves, siempre me quedo de a cuatro. Atrás. <ríe> que, oye, qué cosa, ¿verdad? También ah, que... Bueno. que, que, que... ¿Qué, ¿Qué semana? Pero te iba a decir también qué año. Platicamos hace rato con Leon Krauss, y Le decía, de verdad, de verdad, o sea, Trump puede seguir su proceso. Y decía, no, puede ser incluso llegar a la presidencia y, e indultarse. O sea, es, estamos sí, viendo no, un mundo bueno. muy raro.
16: Pero mira, sí, o sea, son, lo verdad es que son tiempos bien interesantes porque siempre habíamos estado, las personas que tenemos cuarenta y tantos como tú y yo, ...llevamos una vida escuchando cómo hemos avanzado... ...hacia la transformación democrática de las instituciones... <risa> ...y sabemos que pues alguna vez no fue así, ¿no? Claro. Pero incluso tú y yo no sabemos cómo era vivir de adulto... ...en un mundo donde votabas y no importaba... ...de todas maneras iba a ganar el mismo el sí. del PRI, ¿no? Eh, votabas y de todas maneras todos se iban a reunir con el presidente... a ...donde el señor presidente dijera. A mí me sorprende muchísimo que hoy por la mañana la convocatoria fuera a las autoridades electorales de un órgano autónomo que ya nada más por guardar las formas no tendría que ir a, a la presidencia. Exacto. Pero bueno, mira, son tiempos muy interesantes, vamos a hablar de economía, justo una de las personas que aspiran a ser candidata y eventualmente presidenta de la República es la todavía jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien gobierna la Ciudad de México, y bueno, pues primero que nada, el reto es saber quién se va a quedar encargada del changarro de aquí a que se acabe el periodo, punto número uno. Pero punto número dos, no olvidemos que la Ciudad de México es algo así como el 15% de la economía mexicana. Tenemos 32 entidades federativas, pero ninguna, ni siquiera el Estado de México, es una economía tan grande como Ciudad de México, y esta Ciudad de México todavía está 3.2%, por debajo de su nivel prepandemia en términos de actividad económica. Eso no es menor, pues sobre todo porque es el centro, eh, vaya, financiero, eh, de gobierno, es un, es un lugar donde solamente vive el 9% de la población, pero se mueve una cantidad muy importante de dinero. Ahora, respecto a cómo vamos en distintos rubros, ya en México, al cierre del año pasado, había tenido un crecimiento muy importante. Todavía está por debajo de niveles de pandemia porque el golpe fue brutal y porque tardamos mucho en reactivar el sector de los servicios. Entre otras cosas, lo que nos sacó, digamos, de la crisis durante el primer año de pandemia, pues fueron primero la producción de alimentos, que es poquito, menos del 4% del PIB, pero después las manufacturas. Y las manufacturas, pues no es algo a lo que se dedica Ciudad de México, sino a los servicios, y los servicios son... Pues justamente aquellos que en este eh, último año pues han venido recuperándose mayor tasa y por eso la actividad económica de Ciudad de México fue de 5.8% en la comparación anual en el cuarto trimestre del año pasado. Recordemos que la meta es que crezcamos al 4.5% anual, entonces 5.8% nos pone en el semáforo de crecimiento de actividad económica en verde respecto al empleo formal, pues va junto con pegado si hay recuperación del sector más importante de la economía, también hay recuperación del empleo, digamos que tendrían que haberse creado 32.875 empleos a mayo de este año en Ciudad de México para ofrecer suficientes empleos de calidad a la gente que se incorpora al mercado laboral, y se crearon 39.745, es decir, 2.000 empleos más, lo cual también nos deja con un semáforo en verde. Y el tercer semáforo que me parece sumamente relevante es el de productividad, porque estamos hablando que los pesos producidos por hora trabajada de personas en Ciudad de México es de 340 pesos. Eso es muchísimo, sobre todo comparado, hablábamos hace un par de semanas cuando hablábamos de Coahuila. que Coahuila tenía el doble de productividad que el Estado de México. El Estado de México tiene una productividad que ronda los 90 pesos por hora trabajada en términos de productividad. Coahuila estaba pues en los 190 pesos más o menos la Ciudad de México todavía está más arriba, 3.40, es muy impresionante porque obviamente tenemos el PIB, per cápita más grande de todo el país, y eso conlleva pues un montón de eventualidades, como puede ser eh, pues eh, una pobreza laboral, más que eventualidades, digamos un montón de características asociadas, una pobreza laboral por debajo del promedio nacional de solo el 29.7%, una tasa de informalidad laboral del 46.1%, ambos indicadores por debajo del promedio nacional, pero como son indicadores que denotan pobreza, rezago y bajo desarrollo, pues más bien la calidad de vida en Ciudad de México es relativamente alta. Y bueno, pues finalmente la desigualdad laboral, tenemos un índice de desigualdad, digamos, de cómo se distribuye el ingreso por eh, grupo de eh, ingresos, digamos, ordenando del 10% que menos gana al 10% que más gana, de 0.4, eso es menos que el promedio nacional, pero eh, recordemos que, pues, la idea es que ese número sea de cero, digamos que cada decil de la población gane la misma proporción de ese ingreso para que no haya, <coughs> perdón, una desigualdad laboral tan grande. Y bueno, pues en México, Ciudad de México sigue teniendo 0.4, sigue siendo bastante alto y es un indicador que va de cero a uno. En resumen, PAM, Ciudad de México es una entidad operativa sumamente importante para la economía nacional es una entidad federativa que aglutina el 15% de la economía, al 10% de la población nacional, y sin duda el hecho de que ahorita ya exista pues una precampaña, aunque no se la llame así uh -huh. a nivel nacional, con una de las aspirantes siendo la eh, jefa de gobierno todavía de Ciudad de México pues sí, eh, es un tema de eh, importancia y de relevancia de claro. todo el país porque pues obviamente con la vara que será medida, será con la gestión que haya habido en la Ciudad de México
1: pues sí, sin duda. Pues, Sofía, gracias por todos esos datos y por ponernos en contexto.
16: Un abrazo,
1: Pamela Un abrazo, buenas tardes, son las
0: 4.45. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología, Pontón en MBS.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Bueno, pues se acerca el Día del Padre, que es este domingo. Ajá. Y pues ahí les dan algunas ideas, ¿no?, para que tengan en cuenta, porque ni modo que les diga estos consejos fundiantes. Pues de una vez ya tienen tiempo, tienen unos días, para eh, hacerse de algún gadget o dispositivo que nos gustan a nosotros los papás.
1: Claro, ok, ok, ok. Entonces,
17: bueno, siempre está la opción de unos audífonos, siempre, ah. re, siempre, este, apreciados y agradecidos. Cualquier tipo de audífono es bueno porque ya sabemos que actualmente, pues, este, eh, puedes traer unos audífonos, por ejemplo, para un, uno los trae o sea, para la oficina, otros los trae para ...el trabajo, etcétera. Entonces, siempre unos audífonos se aprecian muchísimo. También, eh, bocina Bluetooth, hablando de música... Uh -huh. ...alguna bocina Bluetooth o Wi-Fi... ¿no? ...hay de diferentes precios y tamaños, por supuesto... ...depende de ahí el, también la habitación en donde la vayan a poner... ...o si se, se la quieren llevar de viaje... ...una bocina Bluetooth o Wi-Fi sería una buena idea. ¿Sabes qué? Una aspiradora... ¿Cómo? Sí, o sea, en una de esas es como el estereotipo de cómo, una aspiradora para un hombre,
1: ¿qué es eso? No, no, no yo no te diría eso, pero, te, pero, pero a mí, bueno, sí hay una aspiradora que sí agradecería que me regalara.
17: Ah, y, y yo también. Ya, estamos
1: pensando en la misma.
17: Estamos pensando en la misma, justo, este tipo de aspiradoras hay también de diferentes modelos y precios, sin embargo, también hay aspiradoras robots estas aspiradoras
16: que ah, son
17: como un disco más pequeño y aplastadito, sí. eh, también esas son buenísimas, como por ejemplo si tienes mascotas o tienes gatos, perros, etcétera, son muy buenas como para tenerla en tu habitación y tienes mucho pelo de la mascota, pues la echas a andar desde la aplicación que tienes de instalada en tu teléfono o solita, ¿no? Solita avanza. Entonces ese tipo de aspiradora también es un es un buen regalo para papá, la verdad. Así de, ay, es que tú nunca aspiras, es que tú nunca ayudas, ¿cómo no? Ahí está la, mi aspiradora robot, por supuesto. Bueno, evidentemente un teléfono. ¿no? eso siempre, también es siempre básico o un reloj inteligente uh -huh. o una banda inteligente un smartphone una... o un reloj inteligente a ver
1: qué es una ah o sea una banda como un reloj que te mide ah, tus exacto. signos vitales es que
17: está el reloj que es como pues un poquito más robusto más grande puede ser cuadrado redondo y están las bandas inteligentes que son un poquito más delgadas y que te cuentan los pasos y el ritmo cardíaco pero son un poco un, un precio un poco más bajo y también no son tan este, llamativas no o tan o tan grandotas entonces, puede ser también una buena idea, si es que tienen algún algún papá fit, o que hace mucho deporte, o que necesita hacer deporte, bueno, pues con esto.
1: Ahí está, le echan este la indirecta, tototota, de yo que me preocupo por ti, tómala
17: Exacto, exacto, es una buena indirecta, para que mira, mano, con esto puedes bajar de peso, ¿no? Ese sería un buen regalo para mí, porque necesito cinco kilos urgentemente. O... Si tienes a un papá que le encanta leer libros, uh -huh. pues no le compres un libro, cómprale un ebook, es decir, estos libros electrónicos en donde ellos pueden descargar un montón de libros y no estar cargando el libro físico. Digo, hay gente que le gusta tener el libro físico y las páginas claro. y adelante, pero si te, te lo llevas de viaje y eso, pues el peso obviamente no ayuda en un avión o en, igual en un autobús o en tu misma maleta, pues te pesan mucho los libros, pues te llevas un ebook y puedes ahí descargar un montón de, de, de libros de cualquier tipo en alguna, en varias tiendas de, de libros, ¿no?
1: Oye, y sale, sí, salieron unos últimos increíbles.
17: ¿Libros? Eh, ah, no este,
1: no ebooks e Ajá,
17: sí, sí. sí, hay unos súper buenos, este, muy delgaditos, muy y que le dura la batería un, un es que mes Esa es su gran por, ventaja porque utilizan ajá, una tecnología que se llama e-ink o tinta electrónica, entonces le duran un montón. Así es. Que bueno, ya si te quieres sofisticar más, pues una tablet también podría ser una buena idea para ver sus series y películas. Y ¿sabes que Algo que siempre se aprecia mucho también, eh, discos duros... <risas> este eh, almacenamiento sí, o, claro. o este, estos discos externos para tu computadora siempre porque hay backups, ¿no? porque igual tu papá o bueno, cualquiera en la familia tiene una computadora que ya se le acabó la memoria de almacenamiento interno y oh, mis fotografías, mis videos mis documentos, etcétera siempre también es una buena idea regalar algún este, algún eh, disco duro o una unidad de estado sólido como para por supuesto este pues, ahí hacer respaldos
1: ¿no? ¿Qué no te gustaría que te regalaran del Día del Padre? Ay, que no. Un sartén, no, no es
17: cierto. Este, uh
1: -huh. que no... Mmm, ¿Qué será? Fíjate que... Mmm, un suéter ¿qué haciendo.
17: Una bocina inteligente de las pequeñitas.
1: Ajá. ¿Eso igual no?
17: Esa, esa no tanto porque... Pues, digamos, bueno, si tienes una, es que yo ya tengo una, entonces...
1: Con las que hablas, ok. Es,
17: es, es suficiente, porque si no, pues todo lo puedes controlar de una aplicación. Okay. O, o ahora ya se puede controlar hasta del, del televisión o de otra bocina inteligente que hace más cosas. Entonces, en esas bocinillas inteligentes no estoy tan seguro. No, digo, uh -huh. ya pues, bien Si capaz, es que no tienes, pero, claro. Sí, si no tienes, puede ser. Eh, ¿Qué otra cosa que digas? Mejor no. Mejor no tiene si vos... que
1: ser gadget, ¿eh?
17: Eh, no te, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues lo típico, ¿no? El rostrillo, la rasuradora, <risa> eso, eso sí, es como, ¿para qué? No, ese sí, no, no, la neta es que ese, ese no. Eh, algo que sí, algo que también podría, podría gustarme, podría ser, no, ¿sabes qué? Tarjetas prepagadas de algo. <risa> o sea, ¿eso eh, no te porque, gusta? Sí, eso sí me gusta. Ah, que...
1: claro, eso es una <risa> gran manera de decir, sí, pensé en ti, pero cómprate lo que quieras.
17: Exacto, totalmente, eso siempre se agradece. Una tarjeta prepagada de alguna tienda departamental o de alguna... este. Eh, eh, servicio de streaming, de músico de video o de videojuegos también, por supuesto muy bien. y siempre se agradece, es muy barato, es muy rápido es más, nada más, mándame el código por WhatsApp y yo lo instalo ¿no?
1: qué bueno que Pontón les mandó tantas ideas porque a todos les va a tocar un collar de sopa de pasta <risa>
17: exacto, exacto, y, y ya, un no bonito marco tíos.
1: decorado con pintura digital
17: Exacto. Una taza que diga, te amo, papá.
1: Exactamente, y la vas a atesorar muchísimo. Pontón, muchísimas gracias.
17: Gracias a ti,
0: Pamela. Gracias. Vamos,
1: va, y vamos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: La tarde con un minuto, gracias por seguir con nosotros en medio de este calorón en este martes 13 del 2023, eh, semana de renuncias de quienes quieren levantar la mano para ese cargo que en el fondo sabemos es el del pre, de precandidato o precandidata. De Morena a la presidencia, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira, muchas cosas que comentar, mucho está pasando, así que vámonos con la información. Por si hacía falta otro destapado, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, anunció que buscará la candidatura de Morena por la gobernatura de Guanajuato, la cual se disputará también en el 24. Así que dice, dice adiós a su cargo. ...cuando el partido dicte los tiempos... ...y en Jalisco siguen las investigaciones... ...alrededor de los cuerpos encontrados... ...en la Barranca de Zapopan... ...hasta el momento se habla de 10 personas identificadas... ...se acuerdan estos cuerpos que se han ido... Eh, ...pues algunos de ellos eh, identificando... ...con los jóvenes desaparecidos en el call center... ...una historia de terror... ...Elsa Marta Gutiérrez, te escuchamos, buenas tardes...
8: ...gracias Pamela, buenas tardes... ...así es, eh, justo hace 15 días... La Fiscalía del Estado daba cuenta de los restos humanos hallados ahí en la barranca del Tentisque, al norte del municipio de Zapopan. Entonces, ya peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúan realizando estas asociaciones microscópicas de segmentos y confrontas de ADN para ir determinando identidades, por lo que no se descarta que pudieran sumar más víctimas hasta hoy se habla de al menos de 10 personas, eh, corresponderían los restos hallados en 53 bolsas. Decirte también que ya se entregaron dictámenes de genética de tres de los ocho jóvenes del call center para que el Ministerio Público valore su entrega, por lo que ya es cuestión de la Fiscalía de Jalisco la que determine si ya son todos los peritajes que requieren o si eh, bien determinan ya si iniciar a realizar el trámite para la entrega de los eh, cadáveres, pero este proceso hasta el momento se tiene detenido y la Fiscalía del Estado no ha informado del por qué todavía no inician a entregar los cadáveres de los jóvenes que fueron asesinados y que trabajaban ahí en estos dos call centers eh, descubiertos en Zapopan. Familiares, de hecho, de estos eh, jóvenes bueno, denuncian que viven todo un martirio porque la autoridad sigue, sigue sin entregárselo. Vamos a escuchar la voz del señor Juan Estrada, tío de Juan eh, Antonio Estrada Rivas, el octavo desaparecido, así lo tiene identificado la autoridad, quien nos compartió su exigencia, Pamela. Uh -huh.
5: Yo pido que me den el cuerpo, que ya ya para terminar este, este calvario, este martirio, es lo que pido.
8: Como
15: este
5: como estén, están en pedazos, están hechos pedazos. No he ido al semefo yo, pero tenemos un, este, un dictamen que nos dieron y están hechos pedazos. No, no, tengo ni la menor, ni la menor pen, el pensamiento de la crueldad de esa gente.
8: Chapamela, lo que nos compartió el señor Juan Estrada, él como escucharon no ha ido directamente al servicio médico forense porque es su hija la que ha estado en contacto con las autoridades tanto de la fiscalía especial en personas desaparecidas como del servicio médico forense para eh, bueno saber exactamente cuándo les entregarían los restos en este caso de su sobrino el propio eh, señor Juan Anto el propio señor Juan nos comentaba. Que la autoridad se había comprometido que hoy, que se cumplen 15 días del hallazgo, se podrían, se podrían ellos eh, ya eh, recibir eh, los restos de su ser querido. Sin embargo, hasta el momento, Pamela, esto no ha ocurrido. Parte de lo que nos compartió es que su sobrino sí le informó que estuvo trabajando primero en un primer consultor, ...que es el de la colonia La Estancia, luego eh, se va al que se encuentra ahí precisamente uh -huh. en la calle Víctor Hugo, número 58 de la colonia Jardines Vallarta... ...donde al menos él dice, me consta que mi sobrino tenía cuatro meses laborando ahí, es uno de sus compañeros quien lo invita a trabajar precisamente a esta nueva empresa... Sin embargo, de ahí él ya no conoció mayor información, simplemente su sobrino le dijo que eh, bueno que, que era poco el dinero que les estaban pagando y de ahí que él haya decidido formar parte de un segundo call center. Él, por supuesto, dice que no descarta que estuvieran trabajando bajo amenazas. Y eh, Pamela, ya nomás finalmente de la queja que platicábamos la semana pasada que presentaron familiares ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la, el, la comisión lo que informó es que hasta el próximo 27 de junio estarían rindiendo sus informes o tienen como plazo para rendir sus informes con respecto a este caso tanto el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses como la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para conocer eh, avances de la investigación y sobre todo lo que ellas demandaban era celeridad en la entrega de cadáveres, sin embargo esta pues, evidentemente no se ha visto Pamela.
1: Hijo Qué, qué terror de verdad. Pues seguimos el pendiente. El Marta, que escuchar al, a, a este familiar con esa narración, con cómo se lo con, cómo está esperando que se lo entreguen. Es, es de verdad doloroso, dolor, ay dolorosísimo. Estamos o pareciera que estamos anestesiados ya al horror.
8: No, eh, Pamela, imagínate cuando lo estaba yo haciendo la entrevista, me, me quedé pasmada, no, no sabía yo qué decirle porque tengo documentos, tengo todo lo que me dice la autoridad y están hecho pedazos, digo, ustedes ya lo escucharon. Y pues eh, pareciera que hubo un exceso de saña eh, con estos eh, jóvenes que fueron, eh, pues digamos, arrojados, como lo dijo el propio fiscal, a esta barranca del Tempisque, donde Pamela, si me lo permites, uh -huh. la semana pasada a unos metros hallaron un pie con un guaracho todavía puesto y metros más adelante encontraron más restos humanos. Así que increíble lo que se está viviendo en esa parte de Zapopan, porque con este tipo de hallazgos, al arrojar los segmentos, pues se fueron dispersando y han llegado hasta el río Santiago que cruza
1: por ahí. Oye, y ni pistas, ni luces, ni nada de los responsables.
8: No, absolutamente no. Al gobernador se le preguntó la semana pasada, se le dijo que se le preguntó si, por ejemplo, las personas que estaban a cargo de los call center eran mexicanos o quiénes eran, y él simplemente dijo que por cuestiones del sigilo de la investigación no podía compartir esa información, pero evidentemente es parte de lo que los familiares han estado insistiendo. ¿Por qué no
1: sabemos quién lo hizo y por qué lo hizo? Híjole. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos al tanto. Por supuesto, buenas tardes. Buenas tardes, en Tijuana, ayer durante una fiesta infantil fue asesinado el hijo de un payaso que ofrecía su show en el patio de una vivienda, esto se dio en la colonia Colinas de la Mesa, mientras sus hijos, gemelos, lo esperaban en la banqueta de la calle, cuando de repente se escucharon detonaciones que acabaron con la vida de este joven, 15 años, tan solo... 15 años. Y en el Estado de México, eh, uno de los implicados en el caso de la masacre de la familia Levarón fue encontrado culpable por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Juan Gabriel González tiene la información. Así es,
7: Pamela Auditorio, muy buenas tardes, Fidencio Alejandro N., Arias Eljanos fue vinculado a proceso
12: por su probable participación en el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa cometido en contra de nueve integrantes de la familia LeBarón, hechos ocurridos desde el 4 de noviembre del 2019 en el municipio de Baviste, Sonora.
7: La notificación se le hizo al Janos en el penal de máxima seguridad del altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde un juez consideró que existen todos los elementos para iniciarle un proceso penal por la muerte de tres mujeres y seis niños aunque días después del multihomicidio fue detenido Fidencio Alejandro no fue sino hasta después de tres
12: años y medio en que la justicia federal lo vinculó a proceso por la masacre de la familia Levarón en noviembre del 2019 el Janos fue detenido por la policía federal ministerial
7: sobre la carretera Baviste-Agua Prieta en 2020 este sujeto recibió su primera vinculación a proceso pero por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, tras ser señalado de formar parte de la organización criminal de la línea que opera en su so Sinaloa y Chihuahua, ligada al cártel de Juárez. Según las investigaciones, la muerte de los nueve integrantes de la familia LeBarón se dio como parte del enfrentamiento entre integrantes de grupos criminales de la línea y el cártel de Sinaloa el 4 de noviembre del 2019.
12: La vinculación a proceso indica que el Jano tendrá que enfrentar acusaciones por la muerte de estas nueve personas y se determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Todo esto, independiente de otros cargos de, que le puedan pues
7: ser vinculados o incitados en los próximos días a este sujeto, Fidencio, alias Eljano desde el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez. Pamela,
1: el reporte que tengo. Muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional prohibir que menores de edad obtengan un nuevo, una nueva acta de nacimiento para reconocer su identidad de género. Es la voz del ministro Javier Lainez
2: que resulte inconstitucional que se restrinja de manera absoluta el cambio de documento de identidad y registros a niños, niñas y adolescentes. El hecho de que las infancias y adolescencias no tengan acceso a procedimientos para ajustar sus documentos oficiales de identidad a su identidad de género autopercibida los coloca en situaciones de abuso y discriminación que se generan específicamente por la confluencia o intersección de la edad e identidad de género.
1: Y siguen las altas temperaturas en el país, en Nuevo León. Las autoridades locales determinaron que las clases van a ser semipresenciales. Nos vamos hasta allá, Leiva, te escuchamos. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Muy buenas tardes, así como lo comentas, en medio
7: de esta onda cálida que azota a todo el país, las autoridades de la Secretaría de Educación de Nuevo León informaron que se va a implementar este esquema de clases semipresenciales, pero ojo, solo va a aplicar en escuelas con aulas móviles o que no cuenten con ventiladores, aire acondicionado o electricidad. A medida aplicará desde el día de hoy y estará vigente hasta el 20 de junio. En el documento se menciona que solo se permitirá en estos planteles las dos horas de clases presenciales, mientras que el resto de la jornada la podrán seguir desde casa en un modelo de clases a distancia ante este difícil panorama, también te platico que el director de protección civil aquí en Nuevo León, Erick Cavazos informó que se va a implementar a raíz de esto también un operativo de hidratación para atender a toda la población que pues tiene la necesidad de estar en la calle, vamos a escuchar si te aparece a Erick Cavazos
5: Esta semana, como lo dijimos
11: la, 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 con agua eh, obviamente nosotros el Centro Nacional de Prevención de Desastres se tiene la primera onda de calor con
7: temperaturas arriba de los 40 grados. Ayer ya iniciamos el primer operativo de hidratación. Es muy importante eh, las recomendaciones que ahorita en un momento más les vamos a dar para la cuestión de hidratarse. Es, y bueno, este es un pronóstico extendido. Y si ustedes ven, en los próximos días las temperaturas oscilarán entre 38 40 y la sensación térmica la tendremos arriba de los 42 o 44 grados. Pamela, así la información de momento desde Nuevo va
1: Basta, este rudo, gracias, Denny.
7: Buena
1: tarde. En Michoacán las temperaturas superaron los 40 grados, presuntamente acabaron con la vida de una mujer quien hacía ejercicio en una pista de la unidad deportiva Adolfo López Mateos, a pesar de que recibió atención de elementos de protección civil, ya nada se pudo hacer, se habla de un golpe de calor como su posible causa de muerte y en otros temas, el PRD interpuso una queja para solicitar que sea cancelado el proceso de Morena para determinar a su candidato presidencial. Escuchaba esto que vamos a escuchar, es la voz de Ángel Ávila, su representante del INE
2: que lo que Morena hace es un fraude a la ley, fraude procesal. Morena, durante otros procesos electorales, principalmente en los estados, ha hecho procedimientos similares, es decir, eh, designa una persona que la denomina coordinadora de la cuarta transformación en el estado, pero esa coordinación termina siendo el aspirante de Morena al cargo de elección popular. Hoy nosotros estamos solicitando al Instituto Nacional Electoral que eh, fije medidas cautelares para detener de manera inmediata el proceso interno. De Morena.
1: Bueno, hay parte de lo que dijo, y de igual forma el PAN presentará quejas y denuncias por el presunto uso de recursos públicos para la promoción personal de los aspirantes de Morena. Es Marco Cortés.
12: Las campañas ilegales adelantadas de las corcholatas le sirven al gobierno para distraer a la opinión pública y encubrir su estrepitoso fracaso en todas las áreas. Pronto habremos de presentar quejas y denuncias ante las autoridades competentes para que se sancionen de manera ejemplar este escandaloso uso de recursos públicos para promocionar a sus corcholatas.
1: El problema es cómo vas a demostrar que lo que se está usando en la promoción de las corcholatas son recursos públicos. Y, y claramente ellos todavía no tienen exactamente bien definido cómo van a estar eh, revisando el tema de los gastos. Por su parte, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavés, dijo lo siguiente.
10: Pero es que no es pre-campaña. Nosotros es un proceso en el que vamos a primero hacer un acomodo interno para que quien resulte en esta encuesta ya coordine todo lo que implicaría preparar la campaña del 2024. Yo creo que es una presentación que no se había estilado, no la habíamos vivido, de presentación de propuestas políticas, de posturas políticas hacia la población y que bueno, pues el acuerdo se va a enviar al INE, el INE lo tiene que avalar.
1: ¿Eh? Eh, Para que coordine, que en realidad es su precandidato, pero no le vamos a llamar así. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum confirmó que empieza a recorrer el país desde la próxima semana.
3: Pues vamos a andar en todo el país, ya después les voy a dar los detalles, pero vamos a tratar de visitar el mayor número de lugares posible para poder escuchar a la gente, que no solo es hablar, también es escuchar. O sea, de hecho, apenas estamos haciendo el plan, no lo tenemos todavía definido, pero a partir del lunes vamos a salir. Ya ayer, ya la ayer mandó. en la tarde ya envié la separación del cargo de manera definitiva. Y les adelanto también que hablé con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Ciudad de México Buscando que siempre la gobernabilidad de la ciudad por encima de
1: todo
0: 5.17 Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias
1: Rosy, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos
10: a hablar. Eh, ayer platicábamos acerca de la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. y Juan Carlos Rodríguez, el comisionado presidente de dicha federación, comentó que iba a haber cambios significativos respecto a la comisión de arbitraje. Hoy, Armando Archundia, el titular de dicha comisión, en la presentación de los uniformes de cara al próximo torneo, a la apertura 2023, Habló respecto a los cambios que va a tener la comisión de arbitraje de cara al siguiente torneo y esto fue lo que dijo Armando Arcondia
13: hoy ya lo, Juan Carlos lo hace abierto para que evitar esto que tú mismo dices especulaciones y cualquier situación de conflicto de intereses, entonces creo que también nos deja a nosotros más tranquilo y todo, porque queremos transparentar en todos los sentidos desde que yo llegué eh, aperturamos la visita de ustedes aperturamos la visita a los equipos bueno mira, del de, de área de CONCACAF solamente Estados Unidos y nosotros tenemos eh, un sistema operativo muy bueno del bar tenemos ya tres cabinas, teníamos una cuando ustedes nos visitaron, incluso la invitación nuevamente se las hago para que nos vuelvan a visitar eh, ahora en el inicio del torneo, y eh, la idea es que hay un bar centralizado es decir, también es, eh, quitamos muchas especulaciones que si en el carrito reciben llamadas que en fin, donde todo lo que se especula que no es cierto, y aquí atenderlo en Toluca va a ser más fácil supervisarlo más fácil incluso trabajar para los árbitros van a tener que estar viajando, todo lo haremos desde aquí y no necesitaríamos incluso a veces tantos árbitros, porque luego nos cuesta trabajo este, designar si son nueve partidos, tenemos que tener nueve árbitros, nueve cuartos, más nueve bar, no nos alcanza, son 20 árbitros los que tiene la liga en lista, vamos a aumentar a 24, se los adelanto, para poder cumplir con todas las expectativas. Y ya con el bar eh, instalado en una sola sede, pues indudablemente que ya podemos contar con un árbitro o dos árbitros que hagan toda la función de...
10: Bueno, Pan, respecto a la Liga MX, esto ya es el tema de, de fútbol cancha, el día de hoy, bueno, pues el Pollo Briseño firmó un contrato o renovó contrato con el, el equipo de Chivas, ayer habían anunciado a dos refuerzos a Oscar Wally y a Ricardo Marín, este último procedente de la Liga de Expansión del conjunto del Celaya. Así que llegan tres bueno, dos refuerzos y la renovación del Pollo briseño de cara a la siguiente temporada. Cruz Azul anunció la salida de Rafael Vaca. y por parte de la Liga MX Femenil, el conjunto de Juárez, que se quedó sin directora técnica debido a que su entrenadora anterior, Milagros Martínez, se fue al conjunto de Tigres, de Tigres hoy anunció la contratación el conjunto de Juárez del español Oscar Fernández como su nuevo director técnico segundo director técnico español para el conjunto de Bravas bueno, antes, antes de, eh, estaba Mila ahora bueno pues se quedará eh. respecto a Lionel Messi eh, bueno el tema de, de Mbappé ayer fue un revuelo porque en Mbappé anunció que no va a renovar con el conjunto del Paris Saint-Germain la próxima campaña se esperaba que en 2000 en estas fechas estuvieran acercamientos para que pudiera renovar hasta 2025. Kylian Mbappé dijo que no, pero el día de hoy salió en un comunicado a decir pues es que yo sigo en París en Germain y estoy feliz. Mientras que Lionel Messi en una entrevista para una televisora china mencionó que se preparen porque en sus planes van no está jugar precisamente el mundial de Estados Unidos Canadá. México en el 2026 él mencionó que Qatar era su último mundial, y bueno, pues se quiere retirar como campeón del mundo, ¿y qué pasó en la NBA? Bueno, pues el día de ayer fue histórico porque los no Denver derrotaron al hit de Miami 94-89, hubo un periodo en el segundo periodo donde el conjunto del hit parecía que podía ampliar la serie a seis juegos Finalmente, Denver se lleva a la serie 4-1 Obviamente comandados por Nicola Jokic Que logró 28 puntos y 16 rebotes Aprovecharon la primera de tres oportunidades Que tenían para cerrar las, las, las finales Celebraron a lo grande con su público El primer anillo en 47 años de historia Y mencionarlo, Pam Obviamente el serbio Nicola Jokic Fue el mejor jugador, el MVP de las finales Y hay que decirlo Ha sido el mejor jugador en esta temporada para la NBA y nada más eh, la mala noticia que PAM, es que los festejos precisamente de los noves de Denver, ahí hubo un, un tema eh, porque dentro de los festejos pues hubo, hubo unos pequeños disturbios que se tuvieron que disipar con, con disparos al aire y hubo balaceras y los, los aficionados que festejaban en las calles de Denver, bueno pues obviamente que salieron de control, así que bueno, por lo pronto, los Novets tienen su primer anillo de, eh, de la NBA, y bueno, comandados por Nikola Jokic, que vaya fin de semana para los serbios, porque el domingo eh, Novak Djokovic se convirtió en el ganador de más títulos de Gran Slam en la rama varonil con 23, igual a Serena Williams, como los dos tenistas que están detrás de Margaret Kort, seguramente el serbio sí igualará a Margaret Kort en los siguientes torneos que tenga a la vista. Así que, pam, la información deportiva.
1: Muchas gracias, Rosy, muy buenas tardes. Bonita tarde.
0: 5.22. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 5 de la tarde con 26 minutos El tema de los eh, transgénicos eh, parecía que estamos hablando todavía De una cosa de otro mundo Y es un tema que lleva pues ya mucho tiempo No solamente dentro de la conversación Sino dentro de la alimentación Incluso en el mundo Pero en México la visión Al menos en este sexenio es distinta Canadá se suma a Estados Unidos En estas consultas contra México Por el tema del maíz transgénico Y le agradezco mucho al doctor Agustín López Munguía Canales, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Gracias por acompañarnos. Doctor, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pamela. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Para, para poner en contexto al público, ¿cómo explicar de la forma más sencilla y clara qué son los transgénicos?
7: Bueno, este, la palabra es un tanto eh, ruda, ¿verdad? Porque la gente de hecho común y corriente la asocia con con Frankenstein, verdad con modificaciones este monstruosas, cuando en realidad la historia de la agricultura no es otra cosa que el ir modificando, haber ido modificando genéticamente las semillas. La domesticación es una modificación, el resultado de una modificación genética. El maíz en su, en su ancestro, el no era comestible hasta que genéticamente fue modificado, domesticado de manera empírica, ...por los antiguos mexicanos para hacerlo combustible. Entonces, en la, la, a lo largo de los siglos, la ciencia ha evolucionado... ...de tal manera que esto se volvió ya un conocimiento científico... ...y llegamos a finales del siglo pasado con el desarrollo de herramientas... ...que permiten, uh, digamos, eh, incidir en esta información genética... ...de tal manera que lo que antes se hacía de manera empírica la modificación genética como resultado de sembrar, esperar a que la, los genes se modificaran, los genomas se modificara y, y seleccionar las, las plantas con características de, eh, benéficas para, la, para los intereses uh -huh. de la sociedad en términos agrícolas o, o alimentarios, ahora se puede incidir en estas en estas modificaciones y el inicio de esta tecnología a finales del siglo pasado es lo que dio lugar a los transgénicos ya casi a 30 años esto es obsoleto es decir, ahora tenemos nuevas herramientas de edición genética que ya no requieren de transferir digamos que las nuevas variedades modificadas genéticamente ya no son transgénicos o sea, que sino una edición de los
1: genes de lo que ya se tiene Exactamente, pero esto no, no, no eh, obsta para, que, para
7: poder decir que estas primeras eh, semillas, estas primeras plantas que se modificaron, pues fueron, digamos, un ejemplo de lo, lo más exitoso que hasta la fecha en términos tecnológicos ha, ha habido en la agricultura tanto así pues que hay este, decenas de países en todo el mundo que están sembrando soya que están sembrando maíz que están sembrando algodón eh, modificados genéticamente desde luego que pues en un en un espectro muy limitado de posibilidades cuáles son estas eh, limitado y al mismo tiempo fantástico porque es una limitación que tiene que ver primeramente con la resistencia a plagas con resistencia a, a insectos de tal manera que estas primeras modificaciones plantas, maíz, soya, como decía se unieron resistentes a insectos y entonces el agricultor ya no tuvo que estar aplicando a la fecha son miles de toneladas que se han dejado de aplicar de pesticidas al campo, entonces hay una contradicción cuando se habla de, de protección al consumidor y al y protección al medio ambiente y, y no se insiste en el hecho de que estas primeras eh, plantas modificadas genéticamente, pues tienen este beneficio.
1: Ahora, ¿y entonces dónde viene este esta resistencia por parte del gobierno mexicano? ¿Cuáles bueno, son los hay, fundamentos?
7: Este, este, esto yo más bien pienso que tiene que ver con algo pues más ideológico, ¿verdad?, uh -huh. que, eh, que de fundamentos científicos. Sí, es conveniente señalar que la otra modificación genética tiene que ver con la resistencia a un herbicida, eh, esto Ajá. tiene enormes ventajas para el productor. Pero, pues, este ha habido un, también una campaña contra este, específicamente este herbicida glifosato, porque a lo mejor sí se ha, es, es tan exitoso que se ha abusado en su aplicación. Y eso no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, pues sí, hay un llamado a un uso más racional del de este herbicida. Pero. pero en realidad, como bien como me preguntaba y se cuestionaba, ¿de dónde viene esta resistencia? Entonces, este, ¿de dónde viene cuando en principio se trata de un maíz que no está destinado a la alimentación humana? Es decir, sí está destinado, sí lo consumimos, sí se consume en todo el mundo, pero en México somos muy particulares en términos del gusto y preferimos el maíz blanco. Uh -huh. Entonces, este, el maíz del que estamos hablando es maíz amarillo. Ok. Pero millones de toneladas que requiere la industria pecuaria para la alimentación animal, que requiere la industria elaboradora de todos estos productos que vemos en los uh, supermercados eh, derivados del maíz, almidones, frituras, botanas, cereales para el desayuno, qué sé yo. Entonces, no, no es realmente una, eh, digamos, no estamos atentando contra este gusto de la población mexicana por el maíz que se destina a la tortilla, que se destina pues, a los platillos que todos conocemos característicos de la, de la de la dieta del mexicano no entonces en ese maíz, maíz blanco somos autosuficientes no hemos eh, dejado no hemos permitido verdad que se introduzcan modificaciones genéticas ahora sí que para bien o para mal ese podría ser tema de, de otra, otra discusión, discusión pero estamos hablando de esta prohibición pues de un enfrentamiento un tanto, pues yo diría gratuito, porque el argumento que se está queriendo esgrimir es uno de seguridad alimentaria uh -huh. y, y, y no hay tal, o sea, como por dónde llevamos años hay cientos, de verdad cientos de estudios que se tuvieron que realizar para demostrar la inocuidad, la inocuidad de este pequeño cambio que es el que da la resistencia al, a los insectos o la resistencia al herbicida. Y eso, pues definitivamente se ha demostrado una y otra vez que no tiene ninguna repercusión en términos de eh, la, la seguridad en, de, en su consumo. Y esto, pues, quizá ya no nada más en, en resultados del laboratorio, sino resultados de pues 25 30 años de alimentación ahora sí que un calculable número de, de, de animales, ¿verdad? De cerdos, de gallinas en Estados Unidos, en Europa mismo donde hay pues igual que en México una una postura eh, en contra de la siembra en, en ciertos países, no uh -huh. en todos, este, España siembra maíz modificado genéticamente, Francia, ¿no? Pero Francia no importa y lo importa para los mismos fines que lo importamos nosotros eh, alimentación animal y eh, industria entonces es un enfrentamiento donde desde el punto de vista de la argumentación yo pues no no veo no veo con qué argumentos eh, en tribunales donde se va a tratar de debrimir evidencias científicas qué argumentos se van a presentar para eh, justificar el rechazo a la importación. más que llevamos además los mismos años que lleva el, eh, el desarrollo importándolo, consumiéndolo. Claro. Entonces,
1: no, a ver, a ver, si supongamos que esto no fuera desfavorable para México y demás, ¿de dónde se puede entonces importar? ¿Cómo se sustituye esa prohibición?
7: Ah, bueno, esa es otra extraordinaria pregunta. Yo, justamente los países europeos que dependen de las importaciones de Ucrania, pues están viendo eh, justa, eh, la, eh, un, un riesgo verdad, en, la, en el abasto del, del maíz y pues tratando de modificar estas restricciones que tienen a la siembra mm. del, de los maíces modificados. Porque pues, no va a haber de dónde echar mano. Le, digamos que el primer productor de maíz de Estados Unidos, este, eh, tenemos producción en Brasil, pero también son modificados genéticamente. Y Ucrania es otro país que abastecía, por lo menos a Europa, de granos... De, de para la alimentación, la alimentación humana y la alimentación pecuaria. Entonces, también ese es otro, otra consecuencia que no se está considerando. Eh, hay un ejemplo también muy interesante que es Sri Lanka. Sri Lanka hace algunos años decidió de la noche a la mañana pues que toda la producción alimentaria iba a ser agrícola, iba a ser orgánica. Uf, y en no. poco tiempo se vino una crisis de producción, pues ...que obligó a pues que de hecho acabó con el gobierno.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, fue un desastre. Pues doctor, muchas gracias por habernos tomado la llamada, sigamos platicando. Eh,
7: con mucho gusto, Mabel. Gracias, doctor.
1: buenas tardes. La segunda parte de sus horóscopos ya llegó, aquí está. Porque ustedes la pidieron, así como Jade Cole, que dice que ustedes lo pidieron. Chairi Mística.
15: La voz de Chairi Mística llega a ti... Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera pop política para que dé los frutos que esperas. candidatura 2024. Solo envía Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Nos dejamos con y Pamela, vamos a continuar con los mensajes para nuestros solicitantes. La cosa se puso dura para algunos. Yasmín Esquivel teme por su tranquilidad Virgo Yasmin, los astros hoy no quieren tomarte la llamada Sin embargo, después de insistir, te señalan emitir decretos cada vez que la UNAM los invalide Tu palabra ¡Ah! Qué Que Zambrano pregunta si su destino es que su partido pierde el registro Libra Chucho, aprovecha las ofertas de fin de temporada y enlista en tu partido una corcholata por ejemplo, a Marcelo. Tu día de la suerte, el hot sale. Andrés Manuel pregunta al universo cómo blindar sus mañaneras. Escorpión. Andy, olvida los decretazos y las expropiaciones. Lo de hoy es la propiedad privada. Tu canción, quien Pompo. Miguel Ángel Mancera quiere saber si debe tomar el camino de Guadiana Sagitario Miguel, el oráculo Chucho Zambrano y Ebrar te piden no exigir tu candidatura por el Partido del Sol Sin embargo, a Palacio y a tu tranquilidad le ve.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ah.
1: Quisiera tener cosas dulces que. 5,41. Esta es la historia. Ojo, eh. Ojo, usuarios de Facebook. Esta es la historia que nos tiene hoy yo a los recentes.
3: Una nueva estafa circula en Facebook. Tenga cuidado. La operatividad tiene su grado de efectividad en quienes leen este mensaje a través de Inbox. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sería tan amable de proporcionarme un número de WhatsApp, ya que usted ha sido seleccionada como ganadora de una pantalla de 70 pulgadas. Y así, cuando las personas reciben ese número de celular, los enganchadores comienzan esta conversación. Hola, buenas tardes, le desea Style Home. ¿Me podría proporcionar su nombre de Facebook, por favor, y su código ganador? Y es aquí cuando la persona ya enganchada responde el mensaje, confirma su nombre con el que está dada de alta en esta red social y envía un código que funciona como gancho. La respuesta escrita es casi inmediata. Efectivamente, este es su código ganador. Es correcto. Felicidades. Y luego aparece una imagen con una pantalla de 70 pulgadas con la siguiente frase. Esta es la pantalla asignada a su código ganador. Usted puede adquirirla sin ningún costo totalmente gratis en nuestra tienda mostrando su código ganador y su nombre de Facebook. Nos encontramos en Centro Comercial El Edén, barrio de Aguateno, 73800 de Cihuitlán, Puebla, el lunes. ¿Es fecha límite para recogerlo o bien solicitar el servicio de paquetería? Los defraudados preguntan algo tan simple como... ¿Y cuánto tiempo tengo para recogerla? La presión comienza. El lunes es la fecha límite. Las dudas siguen. ¿Ustedes la mandan y aquí yo la pago? La estafa está a punto de cerrarse. El pago es antes, al momento del envío y el verbo sigue es usted una de las felices ganadoras de esta pantalla comuníquese con nosotros Proporcioneme, por favor su código postal y dirección para poder cotizar su envío por favor en ese momento un segundo dato personal es proporcionado por la víctima de fraude y en segundos es enviada una cotización opción 1 FedEx Express 24 horas 893 pesos Opción 2 DHL dos días 638 pesos Opción 3 estafeta de 3 a 4 días de entrega 482 pesos El control lo tiene el defraudador El pago lo puede realizar en cualquier OXO o transferencia desde su banca móvil Una vez realizado el pago deberá enviarme el nombre de quien va a recibirlo en la dirección donde será enviado también alguna referencia acerca de su domicilio, además de dos números telefónicos. Aunque no se note, aquí la víctima del fraude está poniendo a dos víctimas más y además está proporcionando más datos personales. Y si la víctima está dispuesta a hacer una transferencia, es en este momento en que le envían la siguiente cuenta. 64-66-50-14-64-03-51-75-54 a nombre de José Reyes, Banco STP y el defraudador hace una última sugerencia. Recuerde enviar el comprobante de pago y estos datos, por favor. La última estocada de los defraudadores es cuando las víctimas de este fraude realizan el pago de la paquetería para que les envíen la supuesta pantalla de regalo. Y es cuando la comunicación nunca, nunca se vuelve a restablecer. Evitemos ser cómplices de estos defraudadores. Compartamos esta información para que nadie más caiga en estas redes. Soy Joali Resendis y si tienes una denuncia escríbeme a periodismo a toda prueba o sígueme en mis redes sociales, en Twitter o en Facebook. Me encuentras como arroba Joali Resendis.
1: Yo, Ali, pues gran tema para alertar a la gente que nos está escuchando, la oportunidad de creer que te ganaste algo, la prisa como un factor que no te permite pensar las cosas muy bien, todo ahí eh, que pareciera algo que sucede en la mayoría de, de las de de, pues, de estos de estas tranzas que hacen. ¿Cómo estás? Buenas
9: tardes, Pamela. Buenas tardes
1: al auditorio. En
9: México, hay que decirlo, Pamela, se cometen 463 fraudes cibernéticos cada hora. Con esta denuncia hicimos dos ejercicios. Una, contactamos a la supuesta al a, 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 a supuesta persona que está detrás de esta estafa uh -huh. para enviar un código y saber si éramos aptos para ganar esa gran pantalla evidentemente, pues rastrean su cuenta de Facebook, yo lo hice con eh, mi, mi cuenta personal, Ajá. y pues se dan cuenta que soy periodista, entonces mm. no hubo ninguna respuesta. Okay. Y luego hice una segunda eh, una, una segunda oferta de decirles, oiga estoy interesada, este es el código que me habían mandado, y ahí me enganchan y entonces me dicen que si yo estaría dispuesta a ir a Puebla, en donde, por cierto, no existe esa dirección, uh -huh. y eh, me piden que, pues, por favor, yo les diga si voy a hacer una transferencia bancaria o si voy a depositar en un oxo. Me dieron exactamente la misma cuenta y me dan esas tres opciones con esas tres vías para yo recibir la supuesta, bancaria, eh, la, la supuesta pantalla. Y eso que yo deposite, Pamela, es lo que me van a estafar. Claro, que yo los voy a regalar.
1: Claro, claro, sí. y ni a quién reclamarle, porque pues prácticamente caíste en el engaño. Qué, qué bueno que lo que lo compartas, yo, Ali, Cómo funcionan para que la gente que nos está escuchando lo comparta también estén atentos.
9: Y y además Ponela cuando tú caes en este tipo de, de, de situaciones tan lamentables, porque las personas pues están ilusionadas no claro. tener algo que a lo mejor pues es complicado en ese momento de comprar. Y recurren a las autoridades y las mismas autoridades les dicen: Señora, usted hizo el pago, uh -huh. eh, nadie lo obligó uh -huh. y no podemos hacer absolutamente Así es,
1: nada. no va a pasar nada. Pues yo, Ali, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Buenas tardes, Claudia. Buenas, buenas tardes, 5 con 48.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Son las 5 de la tarde con 51 minutos Hoy el presidente se reunió con consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral Martín Faz, consejero electoral ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos
7: Pamela, un gusto saludarle y también a su auditorio
1: ¿Qué trataron en este encuentro con el presidente? Mira, Um, hay que
7: decirlo fue un encuentro muy eh, cordial, uh -huh. abierto, franco, con mucha franqueza hablamos. Eh, nosotros colocamos sobre la mesa una serie de, de preocupaciones. Una de ellas es el presupuesto, por ejemplo, okay. la necesidad de contar con recursos presupuestarios indispensables para eh, cumplir eh, nuestras atribuciones y, muy particularmente, un proceso electoral tan grande como el que se ha recién. Un proceso electoral en el que habrá, eh, además de la presidencia, senadorías, diputaciones, nueve gobernaturas, eh, 31 congresos. Entonces, pusimos sí, sobre la mesa ese tema, nuestra preocupación por el presupuesto del Instituto, pero también por la situación presupuestal de los organismos públicos locales electorales, algunos de los cuales eh, también han tenido algunos recortes presupuestales serios. También pusimos sobre la mesa nuestra preocupación por el uso de programas sociales en campañas electorales, la posibilidad de que ello pueda ocurrir, eh, y en ese sentido, por ejemplo, acordamos una reunión con el área competente, en este caso con
12: el Bienestar, para,
7: pues para que haya mucha claridad sobre las restricciones que existen en este tema y que en todo caso esto se realice en apego a, a la ley. Eh, también me manifestaron nuestra preocupación por eh, el tema de la propaganda gubernamental eh, durante procesos electorales, inclusive se acordó poder sostener una reunión con el área de comunicación social, muy particularmente para el tema de las mañaneras. ¿Qué, ¿qué se dijo sobre las, las mañaneras? Las que la ley electoral tiene. Okay. Eh, en términos generales, eh, digamos, todos de los temas, otros temas, por ejemplo, seguridad, eh, la necesaria coordinación. Nosotros colocamos, digamos, sobre la mesa esas, esas preocupaciones.
1: ¿Qué eh, dijo el presidente?
7: Quien, eh, manifestó eh, que habrá una, un respeto por la autonomía del Instituto, su compromiso de no interferir en, en, en las elecciones o influir en las decisiones del Instituto. Eh, manifestó un interés particular por ver cómo impulsar más el voto de los mexicanos en el extranjero. Nosotros les explicamos cómo, cómo funcionan las, las limitaciones que hay. Fue, fue, un, fue un diálogo muy, muy cordial, hay que decirlo, respetuoso uh -huh. eh, y franco y abierto.
1: Ok. Eh, él, ¿cómo, con el tema de la mañanera, por ejemplo, o estos temas que, que podrían ser como más espinosos, ¿cómo reacciona?
7: Reaccionó bien en el sentido de decir valdría la pena tener una reunión con el área de comunicación social para que ellos tengan mucha claridad respecto de... ¿Qué se puede hacer y qué no? es lo que se puede decir que no. Entonces, okay. por ejemplo, acordamos que más adelante si estudiamos una reunión con el área de comunicación social y nuestra... no directamente nosotros, sino nosotros también tenemos todo un área jurídica uh -huh. para que haya como mucha claridad sobre eso. Entonces, en verdad hay que decirlo, reaccionó eh, bien... Yo inicialmente, no sé, mi previsión era que íbamos a tener una reunión de unos 45 minutos y la reunión se prolongó por dos horas, ah.
4: eh,
7: porque fue como un diálogo muy eh, fluido, eh, eh, de, no, 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 incluso hasta poco protocolario, digamos. Eh, sí, comenzó con un mensaje de él, luego la presidenta Guadalupe Cabello, un mensaje, pero pues, no, luego, después, de él, pues, un intercambio muy, muy abierto de temas, en eh, luego, pues. Y tiene ya algunos temas muy ideas muy fijas sobre algunos asuntos. Eh, bueno, también se, se, se prolongó un poco la reunión porque bueno pues eh, me gusta hablar. Claro. Mucho.
1: Pues, consejero, muchas gracias por habernos tomado la llamada. No, pues, gracias. Buenas tardes. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Ana Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Mañana miércoles en punto de las 4 de la tarde aquí en MBS Noticias. Muy buenas tardes.